0: Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Questcast. Mein Name ist Katharina. Ich werde auch als Spielerin in der The Sinking City Runde zu hören sein. Und Henrik war so nett, mir hier die Möglichkeit zu geben, mein eigenes Podcast-Projekt vorzustellen. Da sage ich natürlich nicht nein und möchte euch nun verraten, was wir bei True Crime Austria so machen. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dem True Crime Genre. Jeden Monat wird ein echter österreichischer Kriminalfall aufbereitet, abwechselnd mit Täter und Täterinnen im Fokus und basierend auf unserer journalistischen fundierten Recherche. Wir stürzen uns unter anderem in Akten und alte Zeitungsberichte und wollen in jeder Folge Details finden, die so noch nicht zusammengebracht wurden. Als Geschichtsfans sind uns auch die gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge wichtig, denn hinter Kriminalfällen verbirgt sich mehr als Mord und Totschlag. True Crime Austria findet ihr auf allen gängigen Audio- und Social-Media-Plattformen und auf unserer Website truecrimeaustria.at Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung.
2: Questcast – Goldene Zeiten Die Reifen quietschen. Ähm, es ist jetzt, wenn ihr vorne rausguckt, seht ihr halt diese Autos. Diese provisorische Straßensperre. Ähm, das ist vielleicht das letzte Hindernis, um aus dieser Stadt zu kommen. Das ist vielleicht die letzte große. Und die wussten anscheinend, dass ihr da lang fahrt. Oder dass ihr von daher kommt. Was wollt ihr machen?
1: Traut euch zuzuschießen, wenn ich weiter drauf war. Haben alle Schusswaffen?
3: Ja, ich glaube ich gar nicht oder?
1: Ja, du hast genau. zumindest nicht abgedrückt.
3: Das stimmt. Nur einmal,
0: das du hattest ihn
4: nur dramatisch ja. im Anschlag, aber erst dann ja. nicht so passiert. Also, vielleicht mir das der Auftritt.
0: Also, wir haben ja eigentlich ich drei brauche. Schusswaffen. Die Schrotflinte genau, der Genau, ich könnte meine an Mary weitergeben.
1: Weil ich habe ja auch einen Revolver, Revolver, Revolver genommen ja. von Hannes. Mhm. Den könnte ich Mary geben und dann würde ich weiter draufhalten und das ist ein bisschen Glücksspiel, weil wir ja nicht wissen, ob die Waffen funktionieren nach dem Wasser. Aber ich würde jetzt lieber weiterfahren, als stehen zu bleiben, um ehrlich zu sein. Ja.
0: ja. Sind denn die Barrikaden theoretisch, könnte man da auch also so wie im Hollywood-Film durch Bretter oder mm. ist das nicht möglich?
2: Ja, die sind wahrscheinlich schon aus Holz. Und es dreht sich auch nur um eine, die eine Lücke schließen soll zwischen Autos.
0: Achso, okay. Ja, dann probieren wir das, oder? Mhm. Brettern und schießen. Ich weiß, <lacht>
1: also in einer.
4: Ja? Nancy hat jetzt den, hat jetzt einen Revolver an Mary gegeben, ist das richtig?
1: Genau, in einer heldenhaften Pose oh. schnapp ich mir den Revolver aus meiner, keine Ahnung, Tasche, sonst wo und werfe ihn Mary zu und halte weiter drauf. Okay. Mary schnappt den Revolver und,
4: ähm, ich weiß jetzt nicht so ganz, was sie, äh, ob sie damit so gut umgehen kann, weil, äh, Nahkampf liegt ihr, Fernkampf leider gar nicht, aber gebt ihr Bestes.
1: Du wirst viel
3: Okay. Äh... Du... Bitte?
1: Ach, war ich gerade schon wieder weg? Ähm, du hast vier Kugeln.
4: Oh, sehr gut. Okay. Gut. Vier Versuche. Das ist Also Fenster runterkurbeln
0: und äh, so gut wie möglich zielen und äh, Gas geben, oder? Das ist jetzt so der Plan. Yes, yes. Gut dann. Kurbeln wir mal die Fenster runter.
2: <lacht> Nancy drückt aufs Gas.
1: Yes.
4: Okay.
2: Ich werde euch jetzt nicht die Schwierigkeit grad, den Schwierigkeitsgrad sagen. Ich, und ich hoffe ihr habt das Soundboard auch wieder für euch angeschaltet, nachdem ihr hier rausgekommen seid. Yeah. Ich hätte gerne von... Ähm, Ja, ich hätte gerne von unseren Shootern hätte ich gerne eine Fernkampfprobe mit Wendigkeit von allen und ich hätte gerne von unserer Nancy eine Autofahrenprobe und oder was haben wir gesagt? Fahrzeuge. Fahrzeuge. Und dann IQ, um einzuschätzen, wo du durchbrechen musst. 13. Warte, nacheinander. Also, du hast 13. Ja.
1: Ich habe auch 13. 13.
2: 13. 13. 13. 13. 13. 13. Äh, ich wiederhole nochmal. Ja, Fernkampf. Und, äh, ich bin, bin ich bald, bin ich bald. Bin ich bald.
3: Bei mir 16.
4: Mhm.
0: Ich habe 11 und einen Pasch.
2: Okay. Äh. <lacht> Nancy drückt aus Gas drückt auf die Hupe, brettert voll. Ihr macht das Fenster runter und schießt aus allen Rohren, um das, das inzwischen einsetzende Gegenfeuer oder, oder die anfängenden Schüsse äh, zum, zum Verstummen zu bringen. Und äh, habt ihr irgendwo noch eine Schrotfinte? Hab ich auch eine Schrotfinte? Ja klar. Hier. Und ihr haltet drauf, was irgendwie geht und ihr fahrt in einer Affengeschwindigkeit, so schnell seid ihr vermutlich noch nie gefahren. Fahrt durch, ihr seht den ein oder anderen, den ein oder anderen Treffer, der kassiert wurde und brettert mit der einer, einer unheimlichen Geschwindigkeit dank der Fahrkünste von Nancy durch diese Barrikade, die splittern sich links und rechts äh, auf die anderen Autos verteilt und brecht durch diese Straßensperre und entfleucht Oakmont dieser Stadt voller seltsamen Fischwesen und ihrem Horror.
0: Yay! Und jetzt nehmen wir uns Ginny Norris vor.
3: Ja, bitte!
4: <lacht> bitte gemeinsam den Hals umdrehen.
2: Ihr... Ihr fahrt zurück zum eigentlichen Treffpunkt, diese übergroße Lagerhalle und ähm, ich übergebe euch gleich, ich übergebe euch gleich, ihr lasst das Auto, macht das Auto aus und packt die Dinge, die ihr mitnehmen wollt, euch unter die Arme, ich überlasse euch, ob ihr die Waren mitnehmen wollt, ob ihr eure Waffen mitnehmen wollt oder irgendwelche Fischmesser oder sonst irgendwas, das überlasse ich jetzt euch. So Übrigens gerade wieder so eine Situation, da wäre es super gewesen, hättet ihr eine Granate dabei gehabt, aber naja. <lacht> das hätte es euch vielleicht noch mal einfacher gemacht, weil ihr habt wirklich außergewöhnlich gut gewürfelt in dem Kontext. Ähm, ihr macht die Türe auf, schließt sie hinter euch. Und jemand von euch klopft an diese schwere große Schiebetür. Und es vergeht ein kurzer Moment und eine, eine kleine hagere Gestalt oder Junge, der ähm, damals am Anfang die Getränke euch brachte, euch bewirtet hat, kommt und guckt erst durch den Schlitz und nickt dann und Macht dann die Türe ganz auf. Und ähm, so dass ein bisschen Mondschein mit reinfällt. In der Lagerhalle wird nicht mehr gearbeitet. Ihr könnt reinsehen, seht halt wieder die obligatorischen riesigen Kisten dort stehen und seht hinter, äh, so wie ihr das damals auch gesehen habt, hinter in einer Ecke mehrere aufgetürmte, schwere Kisten ein Lichtschein, das ihr ganz klar ansteuern könnt. Ihr tretet zumindest so weit heran, dass ihr in diesem, ich nenne es mal, provisorischen Raum Skinny Norris dort sitzen seht, wie er gerade eben mehrere Batzen Geld zählt, auf einem Stuhl sitzt, kippelt, einen größeren Tisch, neben ihm ein Glas von einem Getränk, vermutlich einem alkoholischen Getränk. Und steht da jetzt gerade eben so, dass ihr gerade eben die Szenerie seinen kleinen Miniraum betreten habt. Und er, und er äh, schaut hoch, meint dann zu euch, ah, da seid ihr ja wieder. Und ihr?
0: Dana ist außer sich. Sie wurde noch nie von einem Mann so behandelt wie von Skinny Norris, angelogen, der Gefahr ausgesetzt, benutzt und sie zielt mit der Waffe auf ihn und rückt ab.
2: Sein Du siehst noch seine Überraschung in seinem Gesicht und vielleicht seine Hand, die gerade versucht irgendwie an die Seite noch zu greifen, aber da er gerade eben kippelt, äh, ist, kann er nicht so schnell sein. Und du perforierst seinen Schädel. Es äh, entlädt sich Knochensplitter, äh, Flüssigkeit und Gehirnmasse hinter ihm hinter, auf, hinter ihm auf eine Lagerkiste. Und er fällt über und etwas Rauch steigt aus seiner Schädeldecke auf. Und dann ist es plötzlich wieder still in dieser Lagerhalle.
1: Nancy geht zu dem Geld und nimmt sich was davon. Das war ja die Grundidee von dem Ganzen. Wir wollten ja ein bisschen was verdienen. Und sie zählt mal schnell diese Scheine, die da liegen, und ja, nimmt sich quasi ihren Anteil raus.
3: Ähm, Mechaniker versucht, irgendwie die Situation gerade zu begreifen. Das ging alles unglaublich schnell. Und ähm Während da im Grunde die Leiche, also, also die Leiche von, von Norris, halt irgendwie da so im Stuhl zusammengesunken ist. Also die, die, gesamte, die gesamte Situation hat, also alles, was wir erlebt, also was sie so erlebt haben in den, in den letzten Stunden, ja, mündet halt in noch mehr Gewalt und, und äh, diese, diese aus seinen Augen sinnlose Gewalt, auch wenn Norris vielleicht schuld in der ganzen Situation war. Ähm, also, was, was heute, also irgendwie, der Mechaniker ist einfach nur steht einfach nur da, sieht die Situation vor sich und regt sich einfach nicht. Er sagt auch nichts, er, er sieht einfach nur die Situation vor seinem Auge. Wie sieht es mit Mary aus?
4: Me Mary sackt in sich zusammen, setzt sich erstmal auf den Boden und versucht, irgendwie klarzukommen. Ähm, schließlich ist da oben im Oberstübchen immer noch alles ein bisschen äh, durcheinander. Und das ging jetzt gerade alles sehr, sehr schnell. Aber vor allem ist Mary einfach nur wahnsinnig erleichtert, weil das, was Dana gerade gemacht hat, das hat der Typ definitiv verdient, ihrer Meinung nach. Und sie sitzt einfach nur auf dem Boden und guckt in die Runde und, und einfach mal, weil das, das ist gerade so absurd, dass das. Nee, das ist also, wow, da muss er Mary erstmal durchatmen. Und während sie da so sitzt, guckt sie an sich runter und stellt fest, dass ähm, während des Fluchtversuchs ja tatsächlich.. Ähm noch ein bisschen was von dem Schmuck übergeblieben ist. Mary hat sich ja zugehangen wie ein Christbaum und ähm, davon sind trotzdem nicht alle Ringe und die Ketten weg. Aber in dem Moment hat sie das Bedürfnis, das alles einfach loszuwerden, weil sie sich einfach total komisch fühlt und es fühlt sich einfach falsch an. Eigentlich will sie gerade gar nichts mehr, weder ausnahmsweise nichts von dem Geld wissen, nichts von dem Schatz wissen. Eigentlich will sie gerade einfach nur weg und Sie nimmt alles ab, alle Ringe, die Ketten, schmeißt alles auf den Boden und setzt sich einfach zurück und guckt in die Runde und weiß gar nicht, was sie überhaupt sagen soll.
2: Die obligatorische Erzählerkamera fährt von dieser Szene weg und fährt den, den Ausgang dieser Lagerhalle an. Und man sieht noch, wie der kleine Gehilfe, Junge, panisch diese, diese Halle verlässt. Und man sieht jetzt von außen ähm, eine Weile auf diese, diese Lagerhalle. Und ähm, es geht eine kurze Weile und man sieht euch nach nach in den Gesichtsausdrücken, also an dem passendsten Gesichtsausdruck, wie ihr euch gerade eben beschrieben habt. ein oder anderen ziehen Geld, die anderen haben immer noch den rauchenden Revolver in der Hand oder sind so ein bisschen fassungslos oder ähm, schauen sich etwas unsicher nach links und rechts um. Nehmen wir sie, wie sie vor dieser Lagerhalle stehen, mit ihrer reichen Beute und wie sie dann ihrer Wege gehen, beziehungsweise vielleicht auch mit dem Auto äh, die Szenerie verlassen. Ein Szenenwechsel. Wir gucken in eine... Wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Wir waren ja vorhin in Amerika. Und dort ist es so, dass wir uns befinden in einer Nebenstraße und wir schauen auf eine auf eine Kaschemme, auf eine Kneipe. Wir schauen auf eine Kneipe, die mit dem nicht sonderlich gut gepflegten äh, Titel Bierklaue zum Hartmann äh, ausgeschrieben ist. Wir schauen hinein und dort sitzt ein einzelner Mann ohne Gäste in einer heruntergekommenen Kneipe, der sich pff, vermutlich langweilt und seine Langeweile versucht, in, in diversen Spirituosen zu ertränken. Wir schauen, wir gehen durch eine Nebentür, die hinunterführt in einen Keller und dieser Keller wird durch mehrere Türen nochmal gesichert. Dieser Keller öffnet sich dann später in mehrere Räume eine Anstalt, also nicht eine, eine, nicht eine Nervenanstalt, ein größeres Gewölbe, was irgendwie äh, ziemlich gut besucht ist. Wir sehen große Heilen, große Seele, große Schlafräume. Wir sehen Menschen, die zu Musik tanzen. Wir sehen ähm, mehrere Tische, an denen gegessen wird. Und von all dem war von oben nicht sonderlich viel zu merken. Der Keller scheint ziemlich tief. Auch sehen wir unter anderem mal jemanden, die mehr so zum Spaß ähm, gegeneinander fechten. Und die ganze Szenerie ist ziemlich ausgelassen. Wir sehen aber auch Menschen, die in Bücher versunken sind, in anderen Räumen, in Studien, die sich Dinge in Fiolen ansehen die seltsam geformt sind, die ähm, eine, eine, eine Oberflächenstruktur besitzen, die definitiv nicht menschlich oder tierisch ist. Und wir kommen zum Stillstand in einem kleinen Büro, was gleichzeitig auch ähm, Wohnraum ist und einen etwas größeren, ich will nicht sagen Prunk, aber schon ein bisschen höher gestellt ist in dem Moment. Dort drin sitzt ein nett aussehender älterer Mann, um die 60, ähm, der mit feinen Knöpfen in einem Jackett dort sitzt, dann aufsteht und bei ihm sitzt ein Sekretär. Und dieser Mann, wir nennen ihn Dr. Hastings mit den feinen Knöpfen, spricht zu dem Mann. Es ist da wieder ruhiger, es ist eher gesetzt. Und er meint, Nun, Herr Kurecki, Sie schreiben bitte richtig? Ja, ja. Schreiben Sie es auch. Also, ich sage es Ihnen so, wie Sie es, wie Sie es schreiben sollen. Sie haben natürlich, wie immer, die Freiheiten, das so zu schreiben, wie Sie... Naja, es ist ja nicht das erste Diktat, was ich Ihnen mitgebe, Sie wissen. Vielleicht verhaspel ich mich auch mal. Also, an die... Hm. Nein, fange ich noch mal neu an. Ach, das war gestern wieder lang. Oakmont-Vorfall. An die werten Herren und Damen vom Oakmont-Vorfall. Wir sind sehr interessiert an ihrer Geschichte. Stopp. Wir sind sehr interessiert an ihrem Wissen über den Ort und wir sind durchaus auch bereit, dieses Wissen ihnen gegenüber zu entlohnen. Bitte kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist, nach Deutschland, Hamburg und melden sich in, er nennt eine Straße und diese Bierklause wieder, Überfahrt und Lohn sei Ihnen gewiss, Sie können Ihr Wissen noch zu wahrem Geld machen. Bitte lassen Sie uns baldigst voneinander hören, Dr. Hastings- Janus-Gesellschaft. Ähm, Herr Kurenschkin, bitte ähm, das übliche Prozedere. Dasselbe nochmal bitte auf Englisch und auf Französisch. Und das bitte in feine Umschläge verpacken. Das Siegel lassen wir diesmal weg. Und so schnell wie möglich mit der Luftpost. Das Übliche. Das Übliche, mein guter Kurenschkin. Und er äh, dreht sich um zu einem... Zu einem kleinen Schrein, der eine Sphinx steht. Und ein Abbild von zwei Köpfen, die in unterschiedliche Richtungen blicken. Dem, der Janusgesellschaft, dem Januskopf. Und jetzt hupt hier ganz fürchterlich jemand. Das ist, das ist nicht wirklich passiert. Das ist nur Kassel, was durchdreht. Und die Kamera fährt wieder raus, fährt denselben Weg zurück fährt wieder an, den, an der belebten Szene vorbei, an Leuten, die fechten, die tanzen, die Spaß haben. Und wir fahren auch wieder am, am stummen Barmann vorbei, der auch immer noch dabei ist, sein, seinen Alkohol zu fröden. Und befinden uns wieder vor der Tür in Hamburg zu dieser kleinen Kaschemme, zu dieser kleinen, unscheinbaren Kaschemme. Und das war das Abenteuer Goldene Zeiten, mit meiner Spielerschaft Cat, Marcel, Joana und Alina. Äh, es war sehr schön. Es war sehr, sehr schön, euch mit dabei zu haben. Es war sehr, sehr schön mit euch ähm, The Sinking City, also Goldene Zeiten zu spielen. Äh, wir haben dann doch aus dem Abenteuer sehr lange sehr viel rausgeholt, muss ich sagen. Also dafür, es war wirklich nicht viel da drin. Ne? <lacht> Aber wir haben da ordentlich ganz schön viel rausgeholt im Großen und Ganzen. Und... Ja, das war das Abenteuer.
4: Dankeschön Wir fürs Zuhören.
2: Ja.
3: Aber um Deine welchen Idee, Preis? Das
4: war sehr, sehr schön. <lacht> ich
1: hatte gerade ein bisschen
3: Gänsehaut, das war schon ziemlich cool.
1: Da will uns wohl jemand nach Helgoland verschiffen, oder?
2: Äh, gerne machen wir jetzt noch ein bisschen Nachbesprechung. Ich kenne ja, den Ferienplan, <lacht> <lacht> Ich wir mal, Ich mache mal, mach mal hier den, den, den offiziellen Abenteuerteil zu und wir können gerne uns noch ein bisschen über das Was wäre, wenn und so weiter unterhalten. Ich mache in dem Moment hier. Ihr könnt gerne noch dranbleiben, aber hier wäre so das typische, wenn ihr euch nur das Abenteuer hart interessiert habt, dann äh, ist das Abenteuer zu Ende. Aber wir sprechen einfach noch ein bisschen drüber. Was wäre, wenn und so. Ja, was allen noch aufgefallen ist. Und dazu mache ich uns ein bisschen. Ne? Bisschen nebenher Musik an. Ja! Und? Wie war es für euch? Für mich war es super.
3: Boah, Wahnsinn.
4: Aufregend. Das
3: war echt cool. Vor allem, vor allem, äh. Wie du schon sagst, also ich habe ich hab, ähm, in dieses Regelbuch halt nur insofern reingeschaut, also in das, 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 das uh, The Thinking City Regelwerk, ähm, nur bis dahin, wo halt hieß, okay, äh, als Spieler nur bis hier, äh, Spielleiter ab hier weiter und ähm, ich habe halt gesehen, wie viele Seiten da noch sind und das waren jetzt nicht so mega viele, deswegen habe ich jetzt auch irgendwie als wir in der ersten Session oder in der Runde Null sozusagen, wie nennt man das? Ja, ja. Runde, 0 das, ja, ja. Runde 0. Ähm, Halt mal äh, darüber gesprochen hatten, dass das irgendwie so, so zwei, drei Stunden, vielleicht vier oder so irgendwie und das war jetzt wirklich abendfüllendes Programm und das, das finde ich super cool. Also ich... Ich fand es ein bisschen schade, dass wir, dass wir zum Ende hin relativ wenig ausspielen konnten, was aber auch der Situation natürlich geschuldet war. Wir haben viel rumdiskutiert in manchen Situationen, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber ich finde so insgesamt, ich, ich hatte unglaublich viel Freude an dem Abenteuer. Das war wirklich toll. Das, äh, ich bin sehr geflasht.
4: Wir sind jetzt alle Ich bin alle aus
3: auch sehr neugierig, was wäre, wenn. Also ich bin.
4: Wir sind jetzt alle aus der Nummer raus ja. und wissen immer noch nicht unsere Namen voneinander. Ist das nicht traurig? Und wir wissen immer noch nicht, ja. was, mit, was es mit deinem Kodex auf sich hat. Also
3: Da ja, muss eine Staffel 2 oh. geben. Da muss eine Fortsetzung <lacht> geben. Da also bitte Stadt alle an Hashtag Frescast. Hashtag
0: Mechaniker-Kodex.
3: Ähm, Hashtag Mechaniker, -Kodex. Um, ja. Hashtag Mechaniker Release it. Please. <lacht> Ich habe vor allem, ich habe vor allen Dingen vor ein paar Tagen, weil ich ja sowieso das, das, das äh, Grundregelwerk von Qthulhu äh, äh, jetzt auch selber habe, habe ich jetzt tatsächlich auch in den, in den, in den, äh, in den ersten qthulhu folgen reingehört. Und als du jetzt in den Epilog sozusagen äh, erzählt hast, ja, ich habe so Gänsehaut bekommen. Das war so cool. <lacht> das, äh, das ist echt, ich mag das, das ist super. Äh, welches hattest du?
2: Welches Abenteuer hattest du angehört? Was ist noch?
3: Ich habe ich hab in allen, glaube ich, den Anfang auf jeden Fall reingehört. Also in... in ah, ich schau mal gerade. äh, uh, gesellschaft habe ich Ach reingehört. ja, gut, dann, genau, zuletzt, dann, dann äh, macht's ja. Zwei von, zwei ja, ja. Und deswegen deswegen hat jetzt so, sofort viele, viele Groschen und dachte so... Wow, 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 mhm. okay. I like where this is going.
0: Ja, mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Es waren... Spannende Abende und ich fand fand's interessant, wie sich die Geschichte dann noch, ja, wie die Wendung und <lacht> Storytwist, die es dann noch gab und äh, was jeder irgendwie dann noch individuell so reingebracht hat, das war, war sehr, sehr schön zu spielen.
2: Das ist ja auch immer, das ist ja auch immer eine schöne Gruppenleistung, also es ist ja wirklich... Ähm da haben wir ja alle dran gearbeitet, dass das so gut zusammengefasst hat. Und es war, für mich war es super cool, einfach eure eure Charakterdynamik untereinander äh, so zu sehen, weil ihr, ich fand, sehr schnell drinne wart. Ihr habt das alle sehr schnell, sehr schnell äh, irgendwie verinnerlicht und wart dann dabei. Ähm, ich hoffe, es hatte jeder irgendwo so seinen seinen Moment zu glänzen oder wo irgendwas Cooles dann auch irgendwie für die, für die Person passiert ist, wo man irgendwie was machen konnte. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man, ja, man will das ja ein bisschen verteilen, dass er ja mal so was Cooles hat irgendwie so. Und ähm, ich kann ja mal grob anschneiden, so zu dem Abenteuer allgemein, außer ihr wolltet jetzt gerade noch was sagen vorher.
1: Ja, ich mal. kann auch nur noch sagen, dass ich auch sehr viel, äh, sehr viel Spaß hatte, dass ich sehr gespannt war, wie sich die Gruppe nachher aufteilt, weil ich einfach normalerweise, also ich meine, wenn man das so aus Videospielen und so kennt, dann ist es ja meistens so, dass man versucht, ein Team aufzustellen, das möglichst unterschiedlich ist. Und als wir gestartet haben mit unseren 4x1 Körperkraft, <lacht> habe ich am Anfang gedacht, uiuiui, <lacht> Ob sich das gut ausgeht, weiß ich nicht. Umso überraschter bin ich tatsächlich, dass wir alle überlebt haben. Also ich glaube, wir hatten am Ende auch ganz gut Würfelglück, äh, während uns das am Anfang mhm. des Spiels ein bisschen verlassen hat. Jetzt muss ich kurz schauen, ob die, <lacht> ob die Katzengeräusche zu laut sind. Ähm, mhm. Ja, aber ich fand es auch ziemlich cool, dass wir einfach eine Truppe waren, die viel ausspielen konnte und die auch Spaß dran hatte, viel auszuspielen, weil ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Und für mich persönlich war eine kleine Herausforderung nicht zu viel Vorwissen um die Geschichte dahinter, also generell dieses Universum einzubringen, weil ich natürlich auch nicht irgendwie durch etwas, was der Charakter in dem Moment nicht wissen kann, ich sag mal, auffallen wollte. Aber ich glaube, im Endeffekt hat es ganz gut geklappt und ich bin sehr froh, dass wir es alle geschafft haben. Oh ja.
2: Das kann ja aber trotzdem bedeuten, also ich werde nicht vergessen, dass ihr euch da Nerventonikum hinter die Binde kippt. Ich werde nicht vergessen, äh, <lacht> und, und auch die, die, die Erinnerungen ja trotzdem nicht damit. Also das, was ihr da, ihr habt jetzt die Geschichte zu erzählen und durchaus, wenn ihr Sachen trefft, die euch, unangenehm sind oder die in die Richtung schlagen könnten. Nur weil ihr überlebt habt, heißt das nicht, dass ihr unbeschadet seid. So quasi. Äh, zum Abenteuer. Also, äh, das Abenteuer, wie gesagt, ist relativ, das ist gar nicht so wirklich großartig lang und das ist mehr so ein Teaser für das Computerspiel The Thinking City ähm, und hat ein paar Berührungspunkte. Er hat die einzelnen Stadtteile, die werden aber eigentlich hier gar nicht für das Abenteuer weiter benötigt. Man hat wirklich nur ähm, diese Konservenfabrik weiter ausgebaut. Und den Ort so als Setpiece, damit man weiß, hm, das ist irgendwie unangenehm und am besten gleich erstmal drei alte Damen ansprechen, damit man ein bisschen Überblick bekommt und so. Naja. Ähm, aber ansonsten ist da gar nicht so viel. und auch ähm, Es ist recht knapp gehalten, auch Jack Skinny Norris gibt erstmal einem so ein bisschen eine, eine, eine Übersicht von dem Ganzen und denkt auch, dass es ein einfaches Ding und geht gar nicht davon aus, dass es das jetzt irgendwie so ein... Das ist halt eine Fischkonservenfabrik. Der weiß vielleicht, dass das irgendwie... also der geht vielleicht davon aus, dass es eine Stadt von Hebelies ist, aber äh, nicht, dass es so krass ist. Das jetzt nicht. Ähm, unsere beiden... nee, als ihr da angekommen seid und alles, ja... Erstmal sondieren und so. Es war auch ganz interessant, wie ihr das gemacht habt. Ich kann dazu sagen, die Nachtwächter, die sind hier gar nicht großartig. Also die tauchen hier eher als Feinde auf. Wir haben sie dann mit Leben mal gefüllt. Und, äh, wurde und Liebe. Und, und Liebe, jede Menge Liebe. Und war auch sehr interessant. Das eigentliche Gebäude war so halb im Freestyle und halb, was wir so hatten. Eigentlich ist Hauptaugenmerk hier auch nur die Büros im zweiten Stock. Die irgendwie, die irgendwie da waren. Ganz viele andere Sachen davon waren eigentlich gar nicht, habe ich mir auch aus den Fingern gesaugt, einfach. Diese Fabrik, diese, 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 äh, dieser Fabrikanteil, wo, ne, wo der Fisch reingepresst wird und so, und dass es in die zweite Ebene geht, das haben sie noch erzählt. Und da hätte es auch theoretisch passieren können, dass... Äh, bestimmte Ereignisse nicht eingetreten, dass es da zum Kampf gekommen wäre und auch, dass die einfach mal selber auf den roten Knopf drücken und das dann angeht und ihr euch dann noch auf diesen auf diesen Maschinen, auf diesen denn dann irgendwie noch verteidigen müsst, damit er nicht selber in die Maschine geratet oder sowas oh.
4: Das äh, ist bei uns immer gut gelaufen ja. mhm.
2: Ihr hattet dann ja auch den zweiten Nachtwächter soweit relativ schnell ausgeschaltet der war hier aber auch der, das war so ein Nebensatz, es könnte auch ein zweiter Nachtwächter da sein. So mehr war da gar nicht drin. Ne? Ähm, und Henrik So. Er ist auf jeden Fall da. <lacht> ja, war der vier Leute. Da dachte ich mir auch, naja, der eine ist gerade unterwegs und wartet immer noch auf I sein Date. Wieder
4: <lacht> <werden> ewig diskutieren. <lacht> ähm,
2: dann ist es so. Da geht es ein bisschen auseinander. Ihr wart dann ja ich hab, bin eigentlich, ich bin davon ausgegangen eigentlich, dass ihr alle irgendwann in die Büros geht und nicht oben die ganze Zeit diskutiert und sagt, hm, wie machen wir das jetzt? Und die ritt sich die Leitung an oder. Hm, und dann hatte ich diese Trennung und dann dachte ich mir, Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Jetzt, wie soll ich das denn jetzt machen? Das Sorry. war. Nein, ich fand das super. Also, ist das, das ist immer das, das, was hier drin steht, ist alles Banane am Ende. Du kannst, du, du kannst dich auf nichts verlassen. Und ähm, ja, ihr habt dann ja auf den guten Evernote Black... Warte mal, hieß der? Wo, wo bin ich denn hier? Blackwood. Ja, aber ich sucht das Bild?
0: Hm.
2: Ah, das kannst am Anfang. Blackwood, genau. Äh, getroffen. Und eigentlich war der Gedanke, dass ihr da oben sitzt und mit ihm diskutiert, weil... Der hat halt mit seinem Kristall, den er da hatte, hätte ich auch ein Telefon nehmen können, hat er einfach mal äh, gesagt, ja, oh, ich äh, werde überfallen, Hilfe, Hilfe. Und alles weitere wäre einfach nur so ein ich belabere die einfach mal. Die erzählen mir, was sie wollen. Ich mache denen auch den Tresor auf, ist gar kein Problem. Ich gebe auch meine Hose, ist mir vollkommen egal, Hauptsache ihr wartet hier schön. Bis dann nämlich die Verstärkung dann die Türen hochkommt und ihr euch überlegen mhm. müsst, okay, was machen wir denn jetzt? Hm, dumm gelaufen. Äh, so war jetzt das Problem. Ich das heißt, hatte, die
1: Truppe auf der Treppe war von ihm.
2: Ja, ja, die hat er gerufen. Aber ihr wart ja an unterschiedlichen Orten. So, und jetzt musste ich mir überlegen. Okay, aber das habt ihr mhm. ja dann auch wieder aufgelöst, weil es dann ja hieß. Ja, wir sind einfach zutiefst korrupt. Tschüss. Und dann hat das sehr gut gepasst mit der Granate, weil es dann, weil ihr damit ganz. Äh, richtig, also ihr habt den anderen beiden wahrscheinlich damit dann das Leben gerettet, weil ansonsten wäre da halt eine Horde hochgekommen und ihr werdet entweder aus dem Fenster gesprungen oder die hätten euch einfach dann weggesnickt. Wahrscheinlich. Also das war schon das das war schon, mhm. das ein, im, im richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Gar keine Frage. Also da hätte ich nicht gewusst, wie ich euch da irgendwie rausboxieren kann, weil auch so viel Zeit vergangen ist. Weil es hat ja ein bisschen gedauert, mhm. bis ihr dann was gemacht habt. Ne,
1: das hat alles <lacht> gedauert. <lacht>
3: ich fand das im, 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 im Grunde ja eigentlich auch ganz, ganz, ganz cool, ähm, weil, weil wir uns so, so zumindest, also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt das Abenteuer nochmal im Nachgang höre, und äh, ich glaube, man, man fühlt sich schon so ein bisschen dabei, wenn, wenn man das so hört, als wenn man jetzt so sagt: Okay, und jetzt kommt der nächste, und jetzt mache ich das, und ich gehe die Treppe hoch. Und ich finde eigentlich ganz, ganz gut, dass wir uns da auch wirklich so ein bisschen haben Zeit, äh, also als, als Spieler haben wir halt äh, nicht zu sehr durchgehetzt. Also das finde ich schon ganz gut. Ähm, was ich, was ich noch so nach, äh, ich hatte dann hatte noch mal nach der, äh, ja jetzt im Grunde vorletzten Session. Ähm, hatte ich noch mal so nachgedacht, was, was wohl gewesen wäre, wenn der Mechaniker auch mal wirklich da an dem Kristall an dem, äh, gehorcht hätte und nicht äh, seinem Gegenüber direkt äh, über den äh, Kopf gezimmert hätte. Mhm. Weil im Grunde ist das ja auch irgendwie ein bisschen unweltlich für ihn. Und ja. das hätte ihn wahrscheinlich auch zumindest, also es hätte auf jeden Fall irgendwie eine Stabilitätsprobe verursacht, weil das Rauschen oder was auch immer, also ich glaube, das Meer hätte er nicht gehört, jetzt so wie romantisch an der Muschel. Ähm, ich glaube, das wäre schon <lacht> irgendwie ein bisschen verstörend gewesen. Ja, ich, ich hätte dich da... Und ich, äh, und ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass du darauf hinaus wolltest. Ja, ja. Und, und, und ich hatte irgendwie... Ich weiß nicht. Aber ich fand es sowieso sehr schwierig. Also ich fand die gesamte Situation super schwierig. <lacht> weil ähm, als, als Mechaniker, beziehungsweise als derjenige, der den Mechaniker spielt, der dann wusste, dass er mehr oder weniger zumindest temporär... Äh, ja. Im Stich gelassen wurde. Ich saß da, also ich saß hier literally und auch der Mechaniker saß da und irgendwie so: Oh, das hält's blöd. Ähm, ich war direkt vor ja, der und, Tür. Und, äh, Geduld. Deswegen äh, <lacht> hat er da. Ja, aber ja, so, wenn, du, wenn, wenn jetzt Mary irgendwie gestunken hätte, hätte er das vielleicht gemerkt. Aber sonst, <lacht> <lacht> er hat es weder gehört noch äh, <lacht> ne, den Geruch hätte höchstens <lacht> wahrgenommen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, aber auf jeden <lacht> Fall, ähm... Auf jeden Fall fand ich es halt... was die einzige logische Konsequenz, dass äh, Blackwood halt irgendwie einen Blackout kriegt. Weil <lacht> Diskussionen da hin und her, das wäre mit Mechaniker nicht gut gegangen erstmal. Dafür sind seine Social Skills noch nicht ausgeprägt genug.
4: Die Frage ist jetzt, wie hätte es laufen können? Das
3: war super cool. Mm. Naja, also... Ja, da wären, da wären die halt hochgekommen und hätten uns alle verdroschen. Ja, was ist genau, was ist da?
2: Ja, Buttercreme ist, ist das beste genau? Pferd im Stall. Das, das, ist das ist halt das ist halt in jedem Abenteuer bei mir so. Es muss, Buttercreme muss dabei sein. Buttercreme ist, ist einfach... ist einfach... quasi... Äh, 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 wie sagt man? wie sagt man? Fußballspieler der Herzen? Nee, ich hab's vergessen. Buttercreme ist halt immer Sieger dabei. Der Sieger der Herzen. Buttercreme ist immer dabei. Wenn ihr den Film Half-Baked gesehen habt, mal, dann wisst ihr auch, wer Buttercreme ist. <lacht> Warte, nee. Buttercreme ist, ist, ist ein Running Cake. Es, es muss immer das Pferd Buttercreme in der Serie geben. Und diesmal was Buttercreme
0: halt. ist MVP. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ich würde
1: gerne aus Nancys Sicht an der Stelle auch noch mal einhaken. Ähm, wir hatten das ja letztes Mal schon kurz besprochen, so unter uns, ohne Aufnahme, aber einfach, um Nancy auch für die Allgemeinheit zu rehabilitieren, sag ich mal. <lacht> ich fand es ziemlich cool, dass Dana in dem Moment weggehen wollte. Weil das wäre einfach genau das gewesen, was Nancy auch getan hätte. Also im Grunde war es ja von Anfang an so, dass ähm, es eben zwei Leute gab, bei denen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch war, ich nenne es mal abtrünnig zu werden. Und das war im Grunde auch, mein Hintergedanke. Also ich habe am Anfang schon Nancy so ausgelegt, dass ich dachte, wenn es die Situation für sie gibt, wo sie fliehen kann, wo es einfach darum geht, ich habe ein paar coole Proben eingesammelt, ich gehe jetzt heim und forsche weiter, so nach dem Motto, dann würde sie das tun. Deswegen hat sie natürlich auch Danas Einladung angenommen, als es dann darum ging, okay, da braut sich irgendwie was zusammen. Ich glaube, das ist nichts für mich, ich gehe. Was dann aber das Missverständnis war, war, dass in der Situation, als Dana die Handgranate werfen wollte, wollte ich eigentlich die Menschlichere sein. Ich habe es nämlich so verstanden, dass diese Leute sind da draußen und ich habe sie ja gesehen. Und ich wollte eigentlich diejenige sein, die dann sagt, ja, aber komm, die anderen sind ja noch da, die müssen wir noch retten. Als Dana dann eben vorgeschlagen hat, diese Handgranate zu werfen, weil ich mir das offenbar einfach in einer Dimension vorgestellt habe, die so eine Handgranate gar nicht hat, und ähm, ich habe halt gedacht, dass Dana die anderen beiden in die Luft fliegen lassen will, also dass ihr Masterplan nicht ist, die Viecher auf der Treppe kaputt zu machen, sondern im Grunde das Büro in die Luft zu jagen, wo dann halt die anderen beiden mit drin sind, meine Güte, aber vor allem eben dieser Bösewicht, den wir ja nicht kennen, in die Luft fliegt. Und deswegen dachte ich, ich bin die Gute <lacht> und war total irritiert, als Dana dann später meinte was, Du will, das hätte ich nicht von dir gedacht, ich sehe, diesen, ich sehe diesen Eisblock, den sie als Herz hat oder so, was hast du noch gesagt. Und sie will ja die anderen einfach opfern. Und ich dachte in dem Moment so, du wolltest das machen, hallo, ich bin die Gute, aber das hat irgendwie nicht funktioniert.
3: Schön. Aber irgendwie ist das auch cool.
0: Ja, ja. aber es würde auch zum Charakter von Dana passen, da Sachen zu verdrehen und nicht unbedingt die Ansichten der anderen so anzunehmen <lacht> ja. und äh, sich dann trotzdem aber selber als, als äh, gut dastehen zu lassen. Also unser Missverständnis
1: hat dann irgendwie thematisch dann doch ganz gut reingepasst. In so einem Comic hättest du mir noch diesen Stift von der Handgranate in die Hand gedrückt und auf mich gezeigt. So, ey, sieh was. <lacht> <lacht> so ungefähr, ja. Ähm <lacht>
2: um. Ja, ihr seid dann ja unten abgehauen und oben war, genau, war noch ein nettes Gespräch mit den Evernote. Ja, also, genau, der Kristall, hättest du da reingehört, hättest du einfach quakende, gurgelnde Geräusche gehört und hättest dann auch eine Stabilitätsprobe, hätte ich dich auch machen lassen, ja. Du hättest den Kristall aber auch einfach klauen können oder also einfach sein können, so ist jetzt meiner, ist bestimmt was wert, tschüss. Ähm, die, ja, du, danke. Den, den 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 Save, ja, also, hättest du nachgefragt, hätte den einfach aufgemacht, hätte gesagt, hier, nimm alles mit. Tschüss.
3: Also wer auch Kategorie. Wobei diese, wobei diese, diese, diese Schmuckstücke ja auch hochgradig äh, fragwürdig waren. Ne? Die also, waren super mein, shady. Haben, äh, hier, hier Mary und und äh, ja, genau. Die, die waren ja auch äh, ja in irgendeiner Form zumindest nicht menschlichen Ursprungs, wie, wie, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, zumindest. Haben die ja eine ja, sehr eigenwillige Form gehabt, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ähm, vor allen Dingen äh, auch dazu geführt, dass zumindest mal so ein kurzes, also mal so, so ein kurzer Moment der, der des Unbehagens, zumindest bei beiden äh, hervorgerufen haben. Ne? Was, was und, glaubt ihr denn? Was ist das Geheimnis von gespannt,
2: der Fischkonservenfabrik? Äh, hm? Das Geheimnis der Fischkonservenfabrik und des Goldes. Was glaubt ihr, ist
3: das denn? Ja, nun. Hier spannende Musik einfügen. Die läuft ja sogar schon. Ich wollte gerade sagen, ah, die Musik läuft schon. Das ist schon. eine gute Frage.
4: Ich hatte tatsächlich auf erst... Auf
3: Art haben wir ja... Ja, bitte mal
4: ruhig. Ich hatte <lacht> tatsächlich erst gedacht, dass eventuell dort irgendwas komplett anderes produziert wird. Ähm, wir haben aber auch... Also wir haben zwar... Kartons geöffnet und Dana hat ja auch ein paar Dosen mitgenommen, die dann später als Wurfgeschosse entfremdet wurden. Aber wir haben nie mal in die Dosen reingeguckt, oder? Aber mhm. wir, wir haben zwar die Laufbänder gesehen und dass da natürlich Fische waren, aber was letztendlich in den Dosen war, haben wir nicht mal kontrolliert und ich habe mich ein paar Mal zwischendurch gefragt, ob da vielleicht letztendlich in den Dosen, ob, also ob diese Fischfabrik Tarnung ist und letztendlich in diesen Dosen irgendwas komplett anderes verschifft wird, also Vielleicht geht es auch in eine komplett andere Richtung, aber das, das habe ich ein paar Mal gefragt. Und es hat sich einfach keine Situation ergeben, wo es Sinn gemacht hätte, jetzt eine Dose Fisch aufzumachen.
3: Also, jetzt wo ich weiß, dass sich in der, in der, in der Stadt halt nichtmenschliche Wesen befinden, wenn, wenn diese Dosen für den Eigenbedarf sind, wäre jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass vielleicht sogar der Inhalt Menschliches, vielleicht sogar? Oder ist es einfach zu abgefahren jetzt? <lacht> Weiß ich nicht. Jetzt wild. Der, ähm, jetzt wird's wild.
2: Der Hintergrund ist, also, die äh, ihr habt da diesen, diesen esoterischen Orden von Dagon. Äh, und Oakmont, ist, ah, es gibt mehrere okay. Iterationen eigentlich von derselben Geschichte. Dieses, äh, das ist eigentlich immer wieder dieselbe, dieselbe Hafenstadt in, in, in einer in etwas anderen Facette und dann heißt die Fabrik anders oder es ist halt irgendwie, es, es dreht sich immer so um dieselbe Geschichte eigentlich. Und hier ist es so, dass ähm, dieser esoterische Orden von Dagen schon die, die lokale Küche da verdrängt hat und die quasi einen Deal haben mit diesen Ungeheuern in der Tiefe diesen Deep Ones, mhm. so sagt man sagt man da Tieflinge, Deep? ich kenne die Englischen, Deep Ones, also diese, diese Froschwesen. Ja,
1: die Wesen aus der Tiefe. Mhm.
2: Und die haben mehr oder weniger, die haben so ein so 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 Deal, die geben mehr oder weniger sich und ihre, und ihre Körper und ähm, treten diesem Orden immer mehr bei und verändern auch sich und ihre Körper kriegen dafür halt Reichtum. Das sind halt diese Goldschätze, die er da irgendwie gefunden hattet. Also die kommen halt aus der Tiefe und sind deswegen auch nicht menschlichen Ursprungs. Wer weiß, ob das überhaupt Gold ist, aber auch diese Form und Farben, das ist alles nicht, nicht, nicht cool, aber bestimmt viel wert. Und ähm, auch, dass so viele Fische einfach gefunden werden, das ist auch darauf zurückzuführen, also die, die, die werden reich entlohnt dafür, dass sie sich halt diesem Orden da äh, anschließen und das ist auch schon einige Jahre unterwegs, das war früher eine ganz normale Siedlung, ja, äh, im, halt da im Outback und die haben halt durch den Deal, haben sie sich nach und nach einfach da, ähm, ja, immer mehr breit gemacht, bis dann irgendwann nur noch wirklich die Leute da gewohnt haben, die entweder mit dem esoterischen Orden mit Einklang zu bringen sind, oder die halt weg müssen, weil sie Angst, also die nicht weg können, weil sie halt schon Angst haben, was passiert, wenn ich rausgehe, oder nicht können, wegen Mittellos und Arm. Und ihr seid da halt so reingerutscht. Also es war halt, äh, wie gesagt, es ist ein Teaser für Sinking City, wo man ja ein bisschen länger drin ist. Und wenn ihr mal so eine Geschichte, wenn ihr Call of Cthulhu The Dark Corners of the Earth gespielt habt oder so, es dreht sich immer, um oder die Kurzgeschichte dann dazu, dann kommt ihr immer relativ nah wieder an, an diese ganze Thematik dann ran. Ähm ja, dann ist es so, dass mit der Flucht da ging es mehr oder weniger, achso, das, das, ich fand auch damals das übrigens schön mit dem Gemälde, dass wir die Kunst unterbringen konnten dann auch und auch diese, dieser dieser Rahmen, der dann gefunden wurde und so, bestand auch aus diesem unnatürlichen, aus der Tiefe Gold und die Bilder sollten so ein leichtes foreshadowing betreiben, dass hier irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist und so ein bisschen unterschwellig dann schon mal daherkommen, weil der Nachtwächter wurde ja irgendwie mehr so als wurde mir mehr eine Comedy Figur so habe ich das Gefühl. Also eine wirkliche Bedrohung danach sah es ja noch nicht aus.
0: Hallo, entschuldige mal bitte. Der Erste.
2: <lacht> Ja, kann ich ja nicht ahnen, dass ich plötzlich an ihn ranschmeiße. Ich dachte, ich dachte irgendwie, ihr müsst da irgendwie Aber das noch mit dem
0: Ja, ich hätte ihn ich hätte ihn am Ende auch noch mitgenommen. Vielleicht hätten wir ihn noch umgedreht bekommen.
4: <lacht> um, ich, ich dachte, gegen Ende hin, bevor jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal das Outro kam, ähm, mit, den, mit den letzten paar Szenen, die wir ausgespielt haben, bevor wir auf äh, Skinny Norris trafen, dachte ich noch so, okay. Ist jetzt Ende, fahren wir jetzt alle zusammen ganz äh, romantisch jetzt hier in den Sonnenuntergang und dann, dann, dann ist jetzt hier die Story vorbei. Der hätte doch Klaus hinten noch zwischen uns auf der Bank <lacht> mitgekonnt. Also es wäre doch fantastisch <lacht> gewesen. Der ja. Linz
1: so aus dem Kofferraum oder so. Genau.
0: Ich habe ihn einfach mitgenommen, ihr habt das gar nicht gemerkt. Oh ja.
3: Er ist ja auch nicht gestorben, ne? Er hat eine Dose vom Kopf bekommen. Ja. Redemption vielleicht hat ihn Arc, äh,
1: Ja.
0: ist doch drin. Vielleicht hat ihn das so geschüttelt, dass der er jetzt nächste
1: Held sein auf ja. unserer
0: Seite ist. Ja. Vielleicht war er das auch, der in dem Fluss geschwommen ist und der eigentlich zu uns wollte und mit uns wollte und wir sind einfach abgehauen. <lacht> und dann oh. steht er ganz traurig und vertrottelt an diesem Klaus Ufer. Klaus wird
1: jetzt das Monster töten. Ja,
0: er wird uns alle retten. Ich Klaus glaub, war, das war eigentlich der Held der Story.
2: Ja, ihr wart die Antagonisten, genau. <lacht> er hat nur seinen Dienst geschoben <lacht> und... <lacht> Ich habe noch eine Frage. Äh, Johanna, du, mhm. du hattest gesagt, das hat mich verwirrt. Du hast irgendwann den roten Knopf gedrückt. Was war da los? Ich dachte, du, du machst jetzt einen Turn und, und, und lässt die einfach alle ins Messer laufen. Ich dachte wirklich, das, du, du hast es einfach keinem gesagt und bringst jetzt einfach alle um.
0: Ja, das ist ein Geheimnis, das auch noch weiterhin besteht. Okay. Wer weiß, vielleicht wenn sich die... Gruppe irgendwann mal wieder trifft, vielleicht spielt das irgendwann noch eine Rolle. Wer weiß. Hm.
2: Okay, dann lasse ich das so stehen. Ähm, dann, ja, hat sich das ja oben dann irgendwie aufgelöst mit der Granate und dem Nachschub und äh, irgendwann kamen dann doch noch mal welche, die, die sich da unten breit gemacht haben und ihr musst dann ja flüchten. Äh, das stand auch so weit, dass man irgendwie auf diese, auf die, die, diese Fabrikhalle irgendwie drauf kann und so. Und das war dann, haben wir ja irgendwie dann wieder zusammengekriegt. Wo ich echt froh war, dass wir das irgendwie noch hingekriegt haben, euch wieder zusammenlaufen zu lassen. Ja. Äh, das auch mit dem Fluchtwagen, das gab es so nicht. Das hab ich aber, das, das hat aber irgendwie ganz gut gepasst, dass er da irgendwie aus der Ecke rauskommt. Weil sich das hier die Gefahr langsam zuzieht. Auch das mit der Brücke da irgendwie, das ist nicht drin gewesen. Ist eigentlich alles ab, nachdem ihr das Gebäude da wieder verlassen habt, äh ist so knapp geschrieben, das Einzige, was da steht, ist mehr oder weniger noch, ach ja, wenn es spannend sein soll, dann macht doch diesen Acheronian damit rein, dieses eklige Wesen. Und dann habt ihr eine spannende Verfolgungsjagd. Da dachte ich mir, ja, okay. <lacht> wow. Dann nehmen wir den doch. Und dann haben nehmen wir doch. eigentlich... <lacht> dann haben wir das irgendwie alles auch noch mal aus, äh, äh, so hinbekommen.
0: Dann haben wir uns schon wieder getrennt.
2: Aha. Ja, kurz. Dann, auch, dann ja. noch nur kurz. Ja, aber nur kurz. Und ähm, Ja, fand ich in dem Moment, also ähm, habt ihr das ja auch ganz gut gelöst, Kämpfe sind halt wirklich so, die, die können ja nur reagieren, also die können nicht von sich aus angreifen in diesem kleinen Mini-Regelwerk, ist das wirklich, hättest du den angegriffen, Nena, dann hätte der auch, der macht auch 3 W 6 Schaden.
0: Ja, der wäre ich tot Boah. gewesen, ich habe 8 Lebenspunkte.
2: Du hättest wahrscheinlich also, einen und er hat 18 Lebenspunkte.
0: Krass. ja.
2: Also, das Ding, so ein, so ein normaler Nachtwächter hat halt äh, ein W6 mit seiner Pistole. Und das das wäre nichts geworden. Also, das war auch wieder ja. Team-Effort, dass es das überhaupt irgendwie gut gegangen ist. Weil da, da wäre es mir auch. Da wäre schwierig gewesen. Also, da wärst du mhm. so wahrscheinlich nur, wenn du überhaupt, irgendwie stark verkruppelt aus der Sache irgendwie rausgekommen. Sein Charakter. Äh, Was
1: auf jeden Fall gut dass wäre verschwunden sind vom Wasser, weil das war das Viech im Wasser, oder? Das wird doch fix das.
2: Die, die Hälfte von dem, von, dem, von dem Wesen hat überhaupt irgendwie noch überlebt und wollte euch dann noch hinterher in so einem halben dreiviertel Stadium so. Da wäre nicht da, wer hätte dagegen, dagegen auch äh, gekämpft, dann hätte ich auch irgendwie die Lebenspunkte irgendwie stark reduziert und irgendwie äh, dem nicht mehr so viel. Aber das ist halt dann noch einen Kampf hätte geben können. Aber ihr habt ja dann auch schnell die Beine in die Hand genommen die geistigen Ausfälle, die ihr zwischenzeitlich hattet, auch das ist im Cthulhu-Regelwerk ein bisschen langfristiger dann, aber äh, fand ich trotzdem wichtig, dass man das irgendwie auch nochmal mit drin hat, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass eure Würfelwürfe nicht erfolgreich waren, dass man da auch nochmal irgendwie was mit dabei hat und äh, ja, habe dann äh, glücklicherweise immer weiter zum hin -in -in auch besser gewürfelt, sodass man dann auch irgendwie logisch, konsequent sagen könnte, ihr kommt da irgendwie noch heil aus der Nummer raus. Also hat das alles gepasst. Hätte das der letzte Wurf, wo ihr alle gemeinsam noch mal versucht habt, äh, klammen und äh, shaken und äh, total im Arsch irgendwie, da euch da aus dem Auto zu lehnen und so weiter, also da hätte auch noch was schief gehen können. Hätte, hättet ihr da alles schlecht gewürfelt oder hätten die meisten davon, davon schlecht gewürfelt, hätte das auch Konsequenzen für eure Charaktere gehabt. Ja.
1: Was wäre denn zum Beispiel gewesen, wenn ich schlecht gewürfelt hätte und ich als Fahrerin und sonst wo, also hätte das das Ende sein können, mal rein das Interesse? Wenn alle super gut treffen, aber ich versemmel das halt und fahre das Auto in die Planke oder so?
2: Ich hätte euch euren Charakteren einfach äh, Schaden bzw. Verkupplungen zu, Also denn zum Beispiel hätte einer irgendwie weiß nicht, einen Schuss irgendwie, einen Bauchschuss oder irgendwie sowas gekriegt. Irgendwas, was ihn langfristig dann begleitet oder was ihn dann halt wirklich langfristig irgendwie... Das ist das, was ich meine. Ich will halt eigentlich nicht wegen einem Würfelwurf, wegen einem schlechten Leute umbringen. Aber ich habe da kein Problem damit zu sagen, den Arm benutzt du nicht mehr. Aber ihr habt ja alle gut gewürfelt. Also was soll ich da... <lacht> <lacht>
4: Aber ich fand,
3: dass das sich trotzdem sehr, sehr gut in die Geschichte eingefügt hat. Also, es war alles, wenn ich das jetzt so mal so Revue passieren lasse, alles sehr, sehr plausibel. Ne? Dass das hat, also, da war jetzt nichts bei, was irgendwie so Würfelglück war und dann völlig out of character war. Bei. Also, das war wirklich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann deine, 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 äh, deine Kunst ähm, als, als Spielleiter, dass dann die Situation trotzdem. Erfolg bringt, aber nicht irgendwie, keine Ahnung, dazu führt, dass irgendwie die Situation völlig aus dem Charakter herausbricht und, und eigentlich voll unrealistisch ist. Das finde ich total cool. Äh, ich habe mir
2: von der Technik, mich äh, lasse ich mich immer mehr inspirieren von dem großartigen PC-Rollenspiel Disco Elysium, wo auch Dinge, die halt schief laufen oder Dinge, die gut laufen, äh, also nur weil was schlecht gewürfelt ist, muss das nicht heißen, dass es irgendwie langweilig ist, was da passiert und ich sage einfach, das geht nicht. Wie in so einem alten Adventure. Nein, das geht nicht. Sondern dann muss, da kann halt irgendwelche Scheiße dann passieren. Oder wenn es gut läuft, dann ist es vielleicht eigentlich in the long run schlecht. Also man, sowas muss interessant mhm. gestaltet werden und nicht einfach nur basic, ja, hast du geschafft, oder hast du nicht geschafft. Außer es ist was Beiläufiges, was jetzt halt mal so. Aber es muss halt irgendwie eine ne, ähm, Rule of Cool gibt es ja auch. Man, man sollte ja, dann ja, halt, ne, man sollte halt irgendwie, es muss ja cool für euch auch irgendwie sein. Es ist ja blöd, wenn, wenn wenn selbst wenn immer alles bei euch scheitert, ja, dann macht man daraus was Cooles. Sonst, mhm. ne? Aber es ist auch eine Gruppenleistung von euch natürlich. Dass, dass das alles in sich greift und dass ihr immer sagen könnt, mein Charakter würde das so machen, auch wenn das für Zuhörerschaft dann krass ist oder für die anderen Mitspielerinnen. Äh, ja, das ist kohärent mit dem Charakter in der Geschichte. Dann machen wir das so. Klar, das ist immer Gruppen-, äh, ein Gruppenerfolg. Ja, habt ihr noch was?
1: Als hätte Skinny Norris uns am Ende gesagt. Oh ja, das würde ich auch gerne wissen. Ja,
3: das habe ich mir auch gefragt.
2: Der hätte mit euch ein Gespräch. Weil vielleicht kann ich da auch also. kurz mit einem
1: Nancy-Plan einhaken. Ähm, auch da hätte sie tatsächlich dasselbe gemacht wie Dana. Also ich habe ja noch meinen Ass im Ärmel. Ähm, das ist eine weitere Spritze, in dem Fall mit Gift. Und ich war darauf vorbereitet, äh, dem Skinny Norris mal zu entlocken, was der sich da eigentlich bei gedacht hat, und ihm das dann reinzuhauen. Äh, Dana war da etwas kompromissloser, die wollte eh überhaupt nicht mehr mit ihm reden, aber mich würde trotzdem persönlich interessieren, was der eigentlich erzählt hätte.
2: Der hat, der hm. hat mit euch ein Geschäft gemacht ihr seid wieder da, ihr habt Kohle mitgebracht, der hat mit euch ein Geschäft gemacht. Er hat gesagt, er hat gesagt ja, ich weiß davon doch nichts. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass Kohle ihr Kohle haben.
1: Schmerzensgeld erstmal. Minimum.
2: Ja, also das... Aber ich habe schon mit sowas, ich bin ein bisschen ehrlich, ich habe auch mit sowas gerechnet, deswegen habe ich auch nicht irgendwie einen Wurf oder sowas. Äh, wenn mhm. dann einfach Dana sagt, ich erschieße ihn jetzt, dann okay. Bam. Dann ist das euer Epilog. Dann wolltet ihr, rule of cool, dann wolltet ihr halt das jetzt als, als Punkt am Ende setzen.
0: Ja, ich hab, das ist halt ihr Charakter, ne? Da so standen, kann ich nichts machen.
3: Ja. Ich glaube, ich glaub, wenn jetzt keiner, kein, niemand von euch dreien irgendwie reagiert hätte, ich glaube, dann. dann Glaube ich, mein Charakter irgendwie zu ihm hin hätte ihn zur Rede gestellt und wahrscheinlich hätte er gesagt: Ja, ich weiß von nichts und so weiter. Und ich glaube, das, was, was ja, ich glaube, was dann die Situation gewesen wäre, wäre wahrscheinlich, dass der Mechaniker Wut wutentbrannt einfach den Tisch umkickt mit dem Geld drauf und rausgestimmt wäre, einfach so
4: wie so bockiges Kind. Auch einen geworfen,
1: er auch nicht
3: bockig, aber im Grunde. <lacht> Ja, aber doch nicht auf Menschen. Das macht er doch nicht.
1: Nein, macht er nur ein Table. Nicht Fett, auf Menschen? Lass das Abenteuer mal Revue passieren.
3: Ich, nicht vollständig. Ja, es äh, wirft. Ja, ja. Nein, das nein, nein, nein. Aus der Nummer
0: kommst du nicht mehr raus. Ach so. Apropos, ähm, wie geht's dem kleinen hm. Jungen? Wie traumatisiert ist der?
2: Der hat. Äh, eigentlich, also der hat sich das schon denken können, der ist dann halt einfach, wärt ihr jetzt noch irgendwie raus und hätte irgendwie, dann hätte er da irgendwie in Angst sich zusammengekauert irgendwie und hätte gehofft, dass ihr ihn nicht auch noch erschießt. Äh, war das nicht so ja. eine Person?
3: Ja. ja.
4: Ich war mir, ich war mir, Boah, ich, war Revenge
3: mir Story incoming.
4: <lacht> ich war mir... ganz sicher, irgendwie, als, als du den, ich habe den total vergessen. also du hast den zwar erwähnt, als wir in die Halle sind, ähm, aber ich habe den irgendwie in dem Moment total ausgeblendet, weil ich total dachte so, wow, okay, jetzt wurde er erschossen. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt, dass er total vergessen hat, dass der, dass der kleine Dude überhaupt da ist? Und als du den dann wieder erwähnt hast, dachte ich so, oh, <lacht> hoffentlich wird der uns jetzt nicht noch irgendwie äh, zum Problem. Ich war mir ganz sicher, es kommt noch irgendein ganz fieser Twist. War zum Glück nicht, aber ich war mir Elbel. ganz sicher. <lacht>
3: Also fies finde ich schon, dass er mitbekommen hat, wie sein Skinny-Dad äh, wegblasen wird. Ich meinte fies
4: irgendwie. für uns. Ja.
3: Ach, Ach, den also, können... Können... Oh, hallo, was soll denn den Junge sagen?
1: Ach, Sie können dem Kleinen ja noch irgendwie einen verfluchten Ring mitgeben oder so oder zwei.
4: Herr Mary hat ja alles <lacht> durch die Gäste geschmissen. Kann er sich was einsammeln, hat er noch ein bisschen Bling-Bling.
1: Oder Ahnung. deine Spritze. Der Nancy hat ja auch welche noch. Nancy hat ja auch noch, die hat sie ja bekommen für die Bandagen am Kopf. Mhm, äh, fünf das Stück. heißt, wir können neben den Proben auch noch äh, verfluchte Goldringe untersuchen <lacht> im Bux, Forschungslabor. Buxle wenn Fisch. wir Bock haben.
2: Büchsefisch könnte ich ihm auch mhm. noch geben. Freut er sich.
1: Ja, drei habe ich noch. Ja.
0: <lacht> du könntest auch Proben von Skinny Norris Kopf. nehmen.
1: Ja. <lacht> Was hinterhältige Menschen ausmacht, dann habe ich es endlich erfahren. <lacht>
3: Ich bin immer noch. Entschuldigung. Nee, bitte. Ich bin äh, also was was so von den, von den, von den Intros äh, extrem hängen geblieben ist, ist dieser äh, dieser dieser diese nicht äh, menschlichen Ursprungs dieser dieser äh, was nennen sie halt benutzt hat um, um ihr äh, ja, Forschungs äh, Objekt äh, zu bearbeiten äh, hatte. Das war ja irgendwie aus so einer Truhe irgendwie so ein, so ein wie so eine Art gabelförmiges äh, Werkzeug, was aber erinnert ihr euch da nicht? Mehr? Ja, 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 doch, ich weiß noch. Habe ich das nicht so richtig auf dem Schirm mehr? Ja, doch, doch, aber, genau. Ähm, das bedeutet ja, dass das Nancy hat schon mit dem mit dem mit dem Mythos vorher in Kontakt gekommen ist, vielleicht nicht bewusst, aber er hat ja schon irgendwie explizit mit geforscht und ich hätte irgendwie erwartet, dass da noch, äh, noch mehr kommt oder vielleicht kommen könnte, weil hat er ja jetzt auch irgendwie direkte Erfahrung damit, das wird ja für die Forschung halt, äh, ja, das 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 das, das, das müsste ja durch die Decke gehen äh, jetzt im Grunde. Ja, also sie
2: konnte, äh, der Hintergrund ist, das ist schon ein Artefakt, aber da ist jetzt nicht, bisher auf konnte sie jetzt nicht darauf zurückführen, dass das jetzt irgendwie, also sie konnte mehr oder weniger eine Zustandsbeschreibung mhm. dadurch machen, also dass dieser Dolch ähm, sich mit äh, Lebenskraft von lebendigen Menschen aufladen lässt, äh, also haben eigentlich ihm nicht die Schnitte umgebracht, sondern eigentlich das Entziehen seiner Lebenskraft. Aber das war, wenn sie in dem Moment anscheinend relativ egal. Und äh, sie, hat, sie kann das jetzt nicht, sie weiß jetzt nicht, dass das so ein Bigger Picture ist mit der Mythos und woher das kommt und so. Hm. Das ist halt in ihrer Hände gespielt worden und sie hat das Ding halt untersucht und aufgenommen, katalogisiert.
1: Ich habe es zwischendrin immer mal probiert. Also auch so zu fragen, von, wenn ich dann diese Proben machen musste, so, ja, ich habe ja schon diverse Dinge gesehen oder so, aber ähm, das, äh, ich, ich sag mal so, ähm, wie gesagt, ich habe so ein bisschen versucht, nicht mein persönliches Wissen, also jetzt als Katharina von diesem Mythos damit einfließen mhm. zu lassen, habe damit quasi versucht abzutasten, ob ich das als Nancy habe oder nicht. Und äh, da ich immer fieserweise volle Minuspunkte bekommen habe. <lacht> nicht, ich habe es ja. quasi nicht im Kopf, dass das zusammenhängt.
2: Ein Hintergrund ist auch, in diesem Regelwerk hat man nicht den Mythoswert. Im vollwertigen Regelwerk gibt es den Mythoswert. Und der ist, äh, der ist, äh, ja, also man hat am Anfang halt nichts, weil man nichts darüber weiß. Und später steigt der dann. Aber das ist auch schlecht, wenn der steigt. Weil ich glaube, wenn er sogar hoch, wenn er irgendwas ja, du drehst halt immer mehr durch. Also du verstehst halt irgendwann, was in diesen Büchern steht. Du verstehst halt, dass es halt mehr gibt als nur unseren Planeten und so. Und dann kannst du dich auch, dann bist du super und aber kannst vielleicht auch einen Zauber sprechen, der Leute verfahren lässt, aber dann bist du selber halt auch durch. Und da, ob du dich dann einen <lacht> <lacht> Kult anschließt oder so, ist da auch nicht mehr so weit weg, weil dann kannst du auch sagen, ja, dann bin ich halt nicht mehr Privatdetektiv. LOL. Beim <lacht> <lacht> LOL. Ja.
4: Wenn eh schon Hopfenmalz verloren ist, dann... Jetzt
1: werde ich Schattenfürst. Ja.
2: Ich mache eine
4: Umschulung.
2: Großartig. Dass sie ja. jetzt als
1: Wissenschaftlerin in der Konservenfabrik jetzt nicht die großen dunklen Geheimnisse lüftet, mhm. ähm, war dann eigentlich klar. Aber das wussten wir ja vorher nicht. Also ähm, das hätte vielleicht dann in so ein Haunted Mansion House oder so ein bisschen besser gepasst. Aber
0: Stichwort, ganz kurz, Stichwort Charakterentwicklung, also gerade auch bei Mary und Dana ist es ja, die haben sich ja im Verlauf des Abenteuers eigentlich die ganze Zeit nur angezickt und konnten sich nie wirklich leiden und äh, am Ende <lacht> haben sie sich dann doch irgendwie gegenseitig gerettet und äh, ja. ja quasi mit, mitgezogen. Also das fand ich dann auch da gab es ja auf jeden Fall auch eine, eine interpersonelle Entwicklung von diesen Charakteren, wo man, wo man eigentlich am Anfang gedacht hat, mein Gott, ach, dann ich geht gerade raus rein. und, äh, und äh, kloppt euch, aber kriegt es einfach mal auf die Kette. Äh, ja, das stimmt.
3: Ja, mir hat das so gut gespielt und äh, ich weiß gar nicht, äh, nimmst du gerade noch auf? Ich nehme oder, wieder
2: auf, oder? ja. Ich musste, ich konnte leider nicht jetzt alles von Cat von, auf. jetzt aufnehmen mehr, weil ich nicht wusste, ob ich ja. nicht jetzt ansteigen soll. Aber äh, ja, äh, auch, auch da hatte sich um das kurz nur noch mal... Kat hatte vorhin davon erzählt, dass sich äh, auch ihr Charakter so ein bisschen gewandelt hat in der Story. Dass sich das vom Kühlen mehr zu einer, äh, zu einer anderen Person gewandelt hat, auch damit man mehr Interaktion eigentlich haben kann. Weil verschlossene Charaktere... Das ist nicht immer einfach, dass dann auch, dass man genug, dass man sich genug ausspielen kann in dem Moment.
3: Und ähm, was ich halt so cool fand, war, dass ähm, jetzt kriegen das die Zuhörer natürlich im Vorfeld nicht mit, wenn wir vor den Aufnahmen ähm, miteinander sprechen. Wir verstehen uns in der Runde super, super gut. Also wirklich, und dann, und dann habt ihr in dem Moment, wo die Aufnahme lief, hey. wirklich so <lacht> umgeschaltet und euch so. Angefifft. Das war so unterhaltsam, wenn man euch beide dann so, mach mal kurz, Pause. Oh, so, oh ja, und Alina und sonst, oh ja, super, und, und, das war super cool. Ich fand das, ich, das echt herausragend. Das war echt toll.
4: Ich fand Mary und Dana zusammen auch also leider ja auch sehr anstrengend. Cool. Das
3: immer ja. ja, das war super witzig. Also ich, ich, ich also ich, ich könnte mir echt vorstellen, dass, dass man beim Podcast hören, echt da manchmal aus dem Grinsen nicht mehr rauskommt. Also ich, ich, ich saß hier, man sieht es nicht, aber die anderen haben es gesehen. Ich saß hier teilweise, ich fand das super gut. Also
0: ich sehe da Spin <lacht> <Das war> dann Spin-off.
3: <lacht>
0: Mary und Dana
4: auf Tour. Wir haben noch was aufzuarbeiten, würde ich sagen. Genau, wir haben noch offene Rechnung. Oh ja. <lacht> ähm,
2: ja, und dann am Ende die Brücke. Da würde ich auch noch mal ganz kurz zu eingehen, die ich da geschlagen habe. Im Prinzip gab es ja, das, äh, gab es ja in der Vergangenheit von Questcast mh, eine andere Truppe noch, die in der Janus Gesellschaft mit unterwegs ist, die sowieso schon in Deutschland gespielt haben und ähm, wir das gebunden haben an diese Janus Gesellschaft, weil ansonsten hast du halt sehr schnell One-Shots und Charaktere sterben, Charaktere sterben und vielleicht möchte man die länger ausspielen und die Janus Gesellschaft als Struktur... Ähm, lädt dazu ein, das ein bisschen langfristig irgendwie zusammenzuführen oder auch miteinander zu spielen. Und so hätten wir quasi eine Brücke, wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, die andere Truppe auch mal aus dem Urlaub zurückkäme, dass es da auch durchaus mal ein Crossover-Event gäbe oder dass man sich auch durchaus vielleicht mal einen Auftrag teilen muss oder dergleichen. Also das wäre somit. Gesettelt. Ich hoffe, ihr, eure Charaktere lernen schnell Deutsch oder die anderen lernen schnell Englisch. Äh, Nein. Und, und haben auch nichts, also. äh, nicht so Probleme mit Kriminellen oder mit äh, Menschen, die plötzlich Granaten in Menschenmengen werfen oder so.
3: Also, das, das passt sogar ziemlich gut, weil äh, zumindest der Mechaniker ähm, laut. Kurzbiografie, äh, tatsächlich aus äh, Europa kommt. Und ich habe ihn eigentlich auch, also jetzt unklar ob deutsch, aber auf jeden Fall äh, Europa, da kam er tatsächlich auch her. Also der hat der hat mehr Hintergrundgeschichte, als ich äh, in dem, in dem in der ersten, ersten ähm, also tatsächlich mehr, als, als ich in dem äh, eigenen Intro am Anfang erzählt habe. Also die anderen wissen vielleicht noch grob, was ich erzählt habe. Ansonsten äh, habe ich halt auch so einen so ein, so ein kurzen, also wirklich im Vergleich zu den anderen sehr kurzen äh, Background. Aber da stand auch schon äh, einiges. Ähm ich würde das gerne ausspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde ich würd, ich würd den Charakter schon gerne mitnehmen. Und ich möchte ihm auch den Namen endlich äh, also <lacht> nicht geben, sondern ich möchte ihn verraten. Aber irgendwie hat sich das nicht mehr ergeben. Und ich werde ihn auch jetzt nicht verraten. Laut. <lacht> nein,
0: nein, der ist schon besetzt aber da knüpft so ein bisschen meine, meine Frage an, die ich eben ähm, wo ich meinte, ich habe noch eine Frage ähm, haben wir das denn alle richtig gedeutet, dass dein kleiner Story-Abschluss ein Hin darauf war dass unsere Charaktere ja wirklich überlebt haben und es sich nicht unbedingt um ein One-Shot mit dem Mechaniker Mary Nancy und Dana gehandelt hat sondern dass du theoretisch, wann auch immer, in welchem Rahmen auch immer Lust hättest, nochmal das nochmal auf, aufleben zu lassen.
2: Also setzt du mir hier damit quasi eben die Pistole auf die Brust so so. Äh, ja, extended universe. Das,
0: das kann ich sehr gut.
2: <lacht> ja äh, ja also <lacht> ja ich habe ähm, ich habe mir schon gedacht, dass es eigentlich ganz nett wäre ähm, auf ein dass die Janus-Gesellschaft als Struktur das irgendwie dann nochmal behält. Ich kann natürlich nur so und so viele Runden leiten überhaupt, weil das ja auch immer, also ich, so zwei schaffe ich, das geht. Ansonsten ist es eher so, dass ich hoffe, dass auch aus der Spielerschaft sich jemand dann ähm, erhebt und sagt, ach, dann leite ich mal und dann gucken wir mal, was wir da irgendwie machen. Aber ich äh, wollte da schon irgendwie ganz gerne in eine Brücke bauen, dass die Möglichkeit da wäre und da wäre ja wir spielen zwar gerade eine abgespeckte Version, aber man kann das ja auch überführen, in Cthulhu, auf dem ordentlichen Bogen und äh, das Ganze dann auch so ähm, rüberheben, ja. Also, warum nicht? Also, ich weiß nicht, ich werde nicht alle, können, ich kann nicht mit acht Leuten gleichzeitig spielen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Das, das wird auch Wahnsinn. Boah. Also, ich äh, habe ich auch noch nie gemacht, aber es ist, glaube ich, auch zu krass, weil dann Leute untergehen, aber ähm, ja, why not? Irgendwie, ja.
0: Cool. Schön war gerade, wie Marcel sich augenblicklich äh, Schnur gerade hingesetzt hat und die Augen aufgerissen hat und das Grinsen kam.
3: <lacht> als, 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 als der Bogen kam, oder? Mhm. Äh, als. Hier. Ja, ja. Ich, 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 vor allem, ich habe vor ein paar Tagen erst noch die, 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 äh, die, die Folge angefangen und dachte mir so. Was oh, ist das alles cool? Ich habe das Grundregelwerk, da habe ich jetzt so, weiß ich nicht, die ersten 60 Seiten oder so gelesen und bin schon echt super. Mehr als also ich, ich finde das echt super spannend. <lacht> ähm, manchmal nehme ich, nehm ich das Buch mit. Echt jetzt? <lacht> okay. Ja, also ich finde, ich finde find halt, dadurch, dass ich halt überhaupt keine Ahnung vorher hatte, ich kannte halt so ein paar Memes und, und halt. Figuren, aber ich habe jetzt von Lovecraft überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ich glaube, das war, wie ich schon mal gesagt habe, für, für das Abenteuer super zuträglich. Ähm, und hat echt geholfen, irgendwie selber mitzuentdecken. Äh, jetzt habe ich entdeckt, jetzt hat der Mechaniker entdeckt und äh, ich glaube, wir haben beide Bock mehr zu erleben. Also es ist schon. schon echt. Äh ich fände es auch eigentlich ganz cool. Den Hintergrund, den ich bei einem Charakter erstellen, selber schon mal gespielt habe, das ist auch ein interessantes Konzept, finde ich. Weil im Grunde, wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, wir machen wir machen, äh, machen da jetzt ähm, einen Crossover und und, und, und äh, lassen die Charaktere mal in einem richtigen Cthulhu äh, agieren, dann ist ja im Grunde das, was wir jetzt schon mal erlebt haben, zum Teil zumindest ähm, Teil der Hintergrundgeschichte. Und das ist mhm. schon irgendwie cool glaube ich. Das, ist dann, das, das äh, hat ja. man ja sonst nicht, wenn ich habe das Grundregelweg gelesen. Das ist mal was Besonderes und ich bin echt gespannt. Ich, 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 ich freue mich auf jeden Fall. Das ist echt... Ich kann noch Egal was keinen, da kommt ich, und egal wann das kommt, am ich, ich, ich kann noch keinen Termin <lacht> ranhängen. Es ist, Take ich, your time. Ich kann,
2: ja. ich, das, das nächste Projekt wäre bei mir jetzt erstmal, dass ich die, äh, eine Starfinder-Runde anmache, so ein Science-Fantasy-Ding. Mhm. Äh, das wäre so das Nächste, weil ich da auch gerne eine langfristige Kampagne basteln würde, aber ich werde Cthulhu auf jeden Fall weiter betreiben. Und dann habe ich ja jetzt quasi doppelt so viele Spielerinnen, auf die ich jetzt zugreifen kann.
0: Also ich wollte dich jetzt auch nicht festnahmen. Ähm, nein, 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 nein. <lacht> Nicht, dass das jetzt so äh, rüberkam. Ich, einfach nein. auch für mich, äh, weil es eben Spaß gemacht hat und es dann ähm, ganz schön ist zu hören, dass es da ja zumindest... Interesse oder Theorie in der Theorie Möglichkeiten in der Zukunft gibt, dass man nochmal zusammenkommt, weil es einfach für mich jetzt gerade auch in den letzten Wochen nach so anstrengenden Arbeitstagen und wir sind irgendwie alle pandemiemüde oder was auch immer äh, eine ganz schöne Abwechslung war, ähm, da mal in was komplett anderes einzutauchen und sich mhm. auszuprobieren und auch mit Menschen, die einem vorher unbekannt waren, wo man sich jetzt schon drauf gefreut hat, sich Freitagabends wiederzusehen ja. und erstmal auszutauschen und über Ahoy zu reden oder was auch immer und dann in, äh, ins, äh, ins Spiel zu gehen, das war auf jeden Fall immer ganz schön.
2: Ja. Und
0: das schreibe
4: ich. Ich auch. Da, darauf erstmal eine Brause.
2: Darauf erstmal
3: eine -Brause. <lacht> Ich
1: Brause.
3: Ich bin vor allen Dingen gespannt, äh, Henrik, hast du den. den ähm... Den anderen Spielerinnen hattest du äh, schon irgendwas von der Story hier erzählt und von deinen Plänen? Oder ist das für die dann, wenn die die Folgen hören, genauso überraschend wie für uns jetzt gerade? Moment, ich habe auch im Mund. Ich habe einen schwachen Moment erwischt.
4: <lacht> <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Wir <lacht>
4: haben <lacht> Zeit.
2: Ähm, nö, die wissen. Ähm, <lacht> die wissen davon nichts. Nö, aber. Ähm, wenn neue Leute bei der Janus-Gesellschaft anfangen, dann fangen neue Leute bei der Janus-Gesellschaft an. Dann ist das so. Also die sind dann vielleicht inzwischen im Rang höher von der, von der Geschichte her, aber ansonsten ist das ähm und die sind ja auch, ich habe zwar mit denen am meisten gespielt, aber im Prinzip ist das nö, ähm ja, das ist einfach so. Die wissen das nicht. Vielleicht hören sie es jetzt gerade eben und denken sich, aha, äh, vielleicht bringen wir es zwischendurch auch mm -mm. Ein. Ich weiß es noch nicht, aber das ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, entweder in dieser Runde oder in so einem gemischten Betrieb, ist ja auch mal die Frage, wie die Leute Zeit haben, dass man das irgendwie dann zusammenführen kann. Aber ich kann... Die im
1: Brücke am Ende war schon sehr, sehr schön. Also ich äh, bin gespannt, was die dann dazu sagen, wenn sie das so hören, weil <lacht> <lacht> wenn also wir wussten ja, dass sie eben in, in Helgoland spielen und konnten uns das irgendwie zusammenreimen dann. Aber ähm, ich weiß nicht, ob sie unbedingt damit rechnen, dass diese Brücke geschlagen wird.
2: Nö, die wissen nur, dass wir One-Shot spielen in Amerika. Und, nee. Aber wer, war für mich jetzt irgendwie am sinnigsten, das dann rüberzuschlagen. Warum sich, warum ihr euch nach Deutschland dann auch wirklich begebt, also ob wirklich dann das Geld dann das ist oder ähm, Forschungssinn oder dergleichen. Das müsst ihr dann von euren Charakteren aussagen. Okay. Äh, ich bin am Ende. Ich habe meine zweite browser jetzt gegessen. Ich, ich, ich <lacht> habe fertig. Äh, ich würde in diesem Augenblick jetzt einfach mal die Aufnahme zumachen. Ich würde sagen auch nochmal Dankeschön nochmal an euch, liebe Spielerschaft, dass ihr das so gut gemacht habt. Und äh, dass ihr so am Beigeblieben seid und dass ihr das so hervorragend ausgespielt habt. Also ich sehe, da... Ähm, werden so einige Regelbücher noch gekauft und ich... Oh ja, die Würfel, <lacht> die kommen bald. <lacht> 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 äh, ich wünsche euch noch... Äh, ich bin natürlich nachdem ich drücke noch trotzdem da, aber ich wünsche euch soweit ein schönes Wochenende. Ich wünsche der Zuhörerschaft äh, eine schöne Zeit und äh, ja, ihr könnt euch freuen auf äh, weitere Folgen auf Questcast. Äh, macht's gut! Tschüssi! Mhm.
1: Tschüss!
3: Tschüss! Tschüss!